0: No, ma la, la prima cosa è, è proprio è la, è la, la chiacchierata, la telefonata da cui tutto è cominciato, vi ho detto guarda. Ci servirebbe una mano Zach perché volevo ricostruire la storia del primo collettivo contro perché eh, il... Pianetti. tu?
1: No, non è il primo. No, compagno eh Abo, eh non è il primo. Perché eh no, così? Non è il primo. Eh, eh, così, eh, è il primo. Eh già, che io sappia. Eh, che già io questo, sappia, è un, questo è già un fatto. Che, che è, io sappia che non è il primo, nel senso che c'era già quello di panetteria come sportello come a Milano perlomeno. E poi c'erano varie altre cosine in Italia, però a Milano c'era sicuramente quello. abbiamo iniziato nel 96, ma loro
0: c'erano già. Noi, raccontami un po' come nasce la cosa. Mm,
1: Nasce dal fatto che, dalla condizione, no? Che eravamo tutti precari più o meno, no? Quelli che formano il collettivo. A parte qualche dipendente del settore pubblico, insegnante, però la maggior parte di noi erano precari. però in realtà il motivo ispiratore della nascita del collettivo è uno scazzo, e cioè sostanzialmente lo scazzo che c'era stato nell'anno, anno anno e mezzo precedente, che era partito dal famigerato convegno mai fatto ad Arezzo per lanciare il tema dell'impresa sociale all'interno dei centri sociali. Ora, chi ha la fortuna di avere 40 anni o meno non è al corrente di questa polemica, però questa polemica ci fu, senza farla troppo lunga, la proposta che veniva fuori da alcuni settori intellettuali vicini al movimento, fra cui per esempio Primo Moroni, il consorzio Aster, Aldo Bonomi, ma appoggiata anche da tutto un settore dell'antagonismo dell'epoca, dei centri sociali, partendo da tutto il ragionamento dei neo eh, operaisti sulla nuova composizione del lavoro la centralità del lavoro autonomo la la centralità di una nuova capacità di cooperazione di nuovi saperi e e di nuove capacità anche di cooperazione produttiva alternativa, fondamentalmente sulla base di tutta questa riflessione sui nuovi soggetti prodotti dal post la proposta era quella di di mutuare, di adottare all'interno dei centri sociali l'ipotesi dell'impresa sociale come forma che non era solo di costruzione di esperienze economiche alternative ma anche come strumento di costruzione di nuove relazioni sociali e anche di intervento esterno sostanzialmente. Questa proposta scatenò scazzi notevoli E poi alla fine gli scazzi furono talmente notevoli che il convegno non fu proprio fatto. E che c'entra col collettivo Pregari? C'entra perché noi, per quanto in quel momento fossimo un po' probabilmente malati, nel senso che eravamo troppo dentro sti scazzi, che poi alla fine si sa che rischiamo di diventare non solo un po' autoreferenziali, ma anche poi sterili, nel senso che... Non cambiano le posizioni che tu critichi e anzi tutto il tuo perimetrano il campo di chi sta da una parte, di chi sta dall'altra, chi non sta da nessuna parte, chi si spogliona, chi va via. si è accesa una lampadina e ha detto questa polemica se la vogliamo condurre in modo costruttivo dobbiamo condurla sul piano pratico, cioè proviamo a sperimentare un altro tipo di ipotesi che era quella non di, secondo noi, chiudersi nei centri sociali di sviluppare queste esperienze, questi percorsi di cooperazione autonoma, sulla base del ragionamento fatto prima, ma andare sul territorio e quindi andare nelle realtà dove i soggetti poi sono costretti a vivere e a trarre reddito, che non sono i centri sociali, ma sono gli ambienti di lavoro, e lì cercare di sviluppare forme di di autodifesa, di organizzazione, di rivendicazione, di battaglia sui diritti, però all'interno dei luoghi dove poi i soggetti, anche se magari la sera vanno nei centri sociali a parlare di impresa sociale e del convegno di Arezzo, poi la mattina dopo vanno a lavorare nel call center piuttosto che... quindi quello è secondo me il vero motivo più profondo per cui nasce il collettivo è la voglia di rappresentare all'interno di questo scasso una posizione che fosse, non so... che fosse non solo meramente polemica, ma anche tentasse di costruire delle alternative concrete a quella posizione che noi criticavamo. Dove siamo? Abbiamo detto qua, 96. Siamo a Milano, eh, il primo documento fondativo del collettivo precari, parola forse un po' eccessiva, è questo qua, sono quattro paginette, ipotesi di lavoro sul tema del precariato, che fra l'altro introducono dicendo le cose che io ti ho detto, cioè nel senso che ci sono queste cose qua, poi se lo scansione te lo mando, e La data è 10 maggio 96. Non, non posso dirti in questo momento quali erano gli altri collettivi già attivi su questo tema in Italia, sicuramente ce n'erano. A Milano c'era sicuramente già lo sportello precari della panetteria, che si chiamavano Comitato di lotta contro il lavoro precario.
0: Sede del, del collettivo?
1: La sede del collettivo è sempre stata qua sotto, in transiti: nel senso che iniziamo facendo le riunioni in transiti. Poi all'epoca c'era un rapporto diciamo, di affinità col Centro Sociale Vittoria. Per cui, la prima assemblea di lancio della proposta la facciamo al Centro Sociale Vittoria. Ci dotiamo come strumento di intervento, fra, fra i vari pochi che avevamo a disposizione, di uno sportello legale considera che noi non sapevamo bene che pesci prendere, da dove iniziare, ci rendevamo conto che le situazioni a con cui avevamo a che fare erano molto frammentate, che non era facile intervenire, in questi contesti qua c'era una vasta elusione, evasione, infrazione delle norme, e che quindi questo, per quanto in un contesto sfavorevole di crescente precarizzazione anche della normativa, dava comunque la possibilità di prendere contatto con questi soggetti proponendo loro un servizio di consulenza legale gratuita. Lo sportello funzionava tutte le settimane, circa due ore a settimana. Avevamo un contatto con alcuni avvocati che prestavano il loro appoggio allo sportello. Noi avevamo fatto una formazione, un'autoformazione piuttosto maccheronica, diciamo molto approssimativa, cercavamo di inquadrare più o meno la questione e poi facevamo delle schede e poi le mandavamo agli avvocati Cominciamo quindi, se vuoi, a partire con quello che secondo noi avrebbe potuto essere, ma non è stato, perché sennò sì. qui, qui è inutile che ci stiamo a prendere in giro. Innanzitutto, lo sportello eh, non lo facciamo solo noi, perché in quel periodo, oltre allo sportello di panetteria che già c'era, un po' anche sull'onda di quello che facevamo noi, o comunque per percorsi propri, fa lo sportello anche il Vittoria, c'era uno sportello anche al Centro eh, Sociale eterotopia di San Giuliano, anche se loro, teoricamente più affini alla cosiddetta area neoperaista, in realtà erano comunque abbastanza pragmatici e quindi comunque anche loro avevano uno sportello su questi temi, fra l'altro con un percorso tutto loro, perché mentre noi avevamo un rapporto abbastanza più o meno stretto con l'area dei Cobas, loro invece hanno fatto la scelta di... Eh, alcuni di loro erano nella CGL. Dopodiché però Lo Sportello lo, lo gestivano loro all'interno del centro sociale e loro hanno fatto anche diverse in, tentative di intervento nel mondo delle cooperative, perché alcuni di loro lavoravano nelle cooperative. Quindi. Ah, poi Lo Sportello aveva anche un intento di studio e di inchiesta, nel senso che lì venivano anche distribuiti dei questionari e,
0: per indagare la
1: composizione, per indagare, tutta... eccetera, eccetera, la composizione oggettiva, soggettiva, dove stai, cosa fai, quanto ti pagano, quanto ore fai, cosa hai in testa, quali sono i tuoi desideri, i tuoi sogni, eccetera, eccetera. Di tutto questo concretamente. Che cosa poi è stato fatto? Eh, l'idea dello sportello, che era quella che il solito schema, si parte proponendo un servizio all'interno della logica, se vuoi mutualistica, solidaristica per non dire patronale, per poi tentare di eh, intrecciare legami con i soggetti e poi promuovere vertenze, lotte, eccetera, eccetera, eccetera. Questa era l'idea. È accaduto questo poco. Perché le realtà sulle quali poi alla fine attraverso lo sportello e attraverso le vertenze legali siamo riusciti a entrare in contatto sono state diverse. Per esempio mi... la, la cooperativa CSML di Via Gallarate nel 97, sulla quella facciamo una piccola campagna, questi qua avevano addirittura... Uh, fondato un sindacato giallo uh, al quale obbligavano a iscriversi i loro uh-huh. soci, cioè proprio gente senza scrupoli. Poi mi ricordo una cooperativa di pulizie che aveva lavorato all'interno del, uh, dell'ospedale San Raffaele, cooperativa Klingko. Poi abbiamo appoggiato, sostenuto il comitato, questa è una realtà più tradizionale, operai licenziati perché stava chiudendo la fabbrica della Nestre di Cornaredo, qualche vertenza individuale che ha dato poi luogo a risultati dal punto di vista economico, sulla fiera di Milano anche, c'era uno dei nostri... Che lavorava lì in fiera, poi un altro intervento fu fatto all'interno della Diacron, che era la società di sondaggi che allora lavorava per Mediaset, Maester, il tipo. cui boss era un giovane sardo. Eh, mi ricordo che una volta, questo scese durante uno dei volantinaggi che facciamo là davanti, chiese chi era tal dei tali perché eh, il tal dettaglio ero io, perché l'ho citato in pratica, di se lei si trovi un buon avvocato, dico poi per fortuna non fu necessario, era un po' incavolato perché noi avevamo attraverso lo sportello eravamo entrati in contatto con alcuni dei dipendenti di questa, che era una, un call center sostanzialmente, che lavorava per un periodo, aveva lavorato per Mediaset, e da lì erano partite alcune vertenze legali. Poi avevamo fatto intervento su un'altra cooperativa che si chiamava CS. Insomma, alla fine diciamo che su una dozzina di situazioni varie erano state fatte. Campagne di informazione minima, volantinaggi e poi soprattutto vertenze legali, che, però in quasi tutti i casi a parte la di Cornaredo, se vogliamo, che però era una realtà già diversa da quelle classiche, perché comunque era un comitato di lavoratori di una realtà operaia eh, in disarmo e quindi noi stavamo semplicemente sostenendo la loro lotta. Vecchia scuola. A parte questa roba qua, per il resto i tentativi di far partire delle vertenze che oltre che individuali e legali che da questo poi scaturissero battaglie o forme di autoorganizzazione politica più strutturate, di fatto non è avvenuto e, e quindi su questo punto abbiamo fallito, si potrebbe dire. Sì, è stato un percorso che abbiamo fatto, però non abbiamo realizzato quelli che dovevano essere obiettivi. Va detto che lo sportello funziona di fatto a pieno regime 3-4 anni, poi sulla base anche dei percorsi di ognuno di noi che cominciavano a divaricarsi, per esempio io vengo assunto in ruolo, quindi non sono più precario, cioè divento un dipendente pubblico, quindi cambia la mia condizione, altri fanno altri percorsi. A che è servito il collettivo? Eh, probabilmente eh, eh, va visto in un contesto più generale, cioè in un contesto più generale di tutto quel sommovimento che c'era in quel momento non solo a Milano ma in tutta Italia. Noi, per esempio, avevamo in quel periodo rapporti abbastanza stretti con altri collettivi precari sparsi per l'Italia, in particolare col comitato difesa diritti lavoratori precari di Bologna, che poi diventa precarinati. Comitato di lotta lavoratori flessib di Parma. in quell'ambito stringiamo rapporti nazionali con altre realtà affini e vengono fatti anche diversi convegni nazionali con una certa partecipazione, noi siamo parte se vuoi di tutto quel lavoro io, qui per esempio ci sono le realtà presenti al convegno nazionale fatto a Bologna il il 30 novembre, è una lista abbastanza cospicua, anche questa se vuoi te la scansiono, però è un'idea di quello che si muoveva allora su queste questioni, centro di documentazione senza patienza Torino, centro sociale Morazzi Torino, collettivo antagonista Università di Torino, sindacati di base Casalecchio di Reno, centro sociale Zappata Genova, eh, eterotopia, Emerson di Firenze, collettivo di lotta lavoratori flessibili Parma, insomma e, e via andando, associazione di... insomma qui ci sono tre pagine più o meno di adesioni di gente che partecipava a quel collettivo, quindi io fumo parte un po' di quel lavoro io, al di là dei risultati, che non ha ottenuto poi, parliamoci chiaro, non ha ottenuto grandi risultati concreti, però se visto in quel contesto, in quel cammino, che poi è continuato in altre forme, a qualcosa è servito. Mi permetto poi di citare uno dei fondatori, con molte virgolette, del percorso My Day, che disse che loro in qualche modo avevano tratto anche ispirazione da quello Eh, ma anche Trattano. chain Walker, forse. Esatto, sì, esatto, chain Walker. Anche se io sono il primo a riconoscere che poi il lavoro più potente che è stato fatto a Milano su questi temi non è stato certo il nostro, ma è stato quello che è partito da Però chain Walker. Avrà seminato. Certo, certo, ma l'ha detto da, da alcuni di loro, eh, non da me. Per quanto noi, ovviamente, essendo un po' più vintage dal punto di vista culturale forse più
0: che anagrafico
1: <ride> oltre che anagrafico diciamo pure e avendo probabilmente anche meno competenze meno talenti dal punto di vista comunicativo e insomma basta vedere questa roba qui per insomma cioè, queste sono le cose che facevamo noi insomma queste erano
0: fortunatamente le no- non si vede
1: quindi. queste erano le nostre competenze grafiche per cui sicuramente per tante ragioni legate anche alle nostre capacità soggettive e a come eravamo noi, il nostro percorso sicuramente si è seminato, però eh, non ha avuto quella forza e quella potenza che poi ha avuto il percorso della Maidei San
0: Precario, cioè. esatto,
1: San precario eccetera, eccetera. Io ho cercato anche di chiedere a qualcuno dei famosi fondatori di quel percorso, ma perché non fate una riflessione? A posteriori, eh. no? adesso qualcuno ha scritto qualcosa perché era il ventennale della prima Mayday. Perché a me adesso sì, non, poche cose. non vorrei dire. Però a me interesserebbe che, da parte di chi quel percorso lo ha mosso, promosso, pensato, inventato, ci fosse un minimo di riflessione a posteriori su perché poi si è in qualche modo diciamo trasformato, mettiamola, esaurito. E qui è una domanda, esaurito o trasformato? Perché anche lì, per non ragionare sempre in logiche lineari, si parte, si cammina, poi si vita chiude, morte. si perde, <ride> ma non siamo mangio. sicuri che è proprio così? Cioè della serie, per tradurla in altri termini, a me interesserebbe sapere quanti di quelli che hanno partecipato alle lotte dei precari di questi ultimi anni, anche a Milano io penso ai riders, penso a quelli dello spettacolo, quanti di loro, per esempio, sono stati a una Maide o a più Maidei, e quanti di loro in qualche modo sono stati contaminati da tutto quel movimento? E quindi, come quella roba lì, anche se non si fa più, abbia poi contribuito a, a creare, a determinare quello che c'è oggi.
0: proprio yeah. la logistica mi dà l'occasione di chiederti invece una cosa che finora è stata lambita ma sostanzialmente ai margini cioè il rapporto col sindacato sindacato quello maiuscolo confederale sindacato di lotta sindacato di base
1: il che sindacati... farsi
0: sindacato attraverso le attività cioè comunque come l'avete
1: vissuto? Il rapporto con i sindacati confederali è stato sostanzialmente inesistente, nel senso che a parte una critica di carattere propagandistico che è, è, è presente in tutti i documenti una che noi abbiamo fatto, una del genere, una costante, di cornice, diciamo. in quanto individuati come corresponsabili delle politiche di precarizzazione o per appoggio attivo o per inerzia, però a parte quello non abbiamo mai avuto un rapporto diretto. C'è stato invece un tentativo di rapporto col sindacalismo di base, in particolare con la Confederazione Cobas, che però è avvenuto già nella fase calante del collettivo, nel senso che di fronte, se vuoi, alla debolezza dei risultati ottenuti dall'azione dello sportello, si pensava che legandosi a un sindacato di base presente a Milano questo ci desse degli strumenti in più per fornire un orizzonte ulteriore la realtà a cui ci rivolgevamo era a sua volta una realtà non non particolarmente forte e che in qualche modo delegava a noi la gestione di tutta la questione, quindi di fatto poi quella, se vuoi, rappresentò poi la fase terminale del collettivo. Ci fu un tentativo, ma non, che non, non, non produsse un granché di risultati. Fra l'altro devo dire che mi pare che anche San Precario ripete un po' quello schema con l'esperienza di BIOS, no? se vuoi paradossalmente si fanno poi passaggi in parte simili no? quando tu dici partiamo facendo un'esperienza di biosindacalismo però poi alla fine ci poniamo il problema vabbè, però abbiamo anche bisogno di un minimo di strutturazione anche da punto vista sindacale e anche di avere un patronato per poter procedere nella nostra pratica dopodiché anche lì mi sembra che pure quel percorso lì si esaurisce, quindi quello è un altro nodo, questo degli strumenti, poi alla fine è un altro nodo che poi alla fine è sempre difficile, lo strumento organizzativo è uno dei problemi tipici. Un'altra cosa che volevo dire è che uno degli scopi del collettivo, visto che facciamo sul benedetto questionario, era anche fornire elementi di inchiesta e di conoscenza sui quali però noi non pubblichiamo nulla di organico però finiscono in alcune cose che vari di noi scrivono uh, materiale che contribuì alla pubblicazione di un libro mi fletto ma non mi piego che fu pubblicato e, e dove ci lavorarono un paio di noi che erano nel, nel collettivo in quel libro c'è molto anche dell'esperienza del collettivo Precari e poi qualcosa che altri di noi scrivevano per esempio io in quel periodo ho scritto delle cose per la rivista di base, poi ho scritto qualcosa in altri libri pubblicati in quel periodo, quello dedicato alle tute bianche da Deriva Prodi, pubblicato da Deriva Prodi, però sono percorsi un po' frammentari, non è che da storia fatti individualmente da ognuno di noi. secondo me la Maidei no, fallisce se usiamo questo termine non perché eh, loro sono stati non abbastanza capaci poi ci saranno stati anche degli errori tutto quello che vuoi però eh, è il contesto italiano che fa sì che le battaglie su questi temi abbiano una una dinamica che è molto più discontinua, difficile, non lineare e di fatto di continui tentativi che però secondo me mh, alla fine una, un qualche filo lo stanno mantenendo perché se no non ci sarebbero anche queste vicende recenti che magari sono meno roboanti dal punto di vista delle declamazioni di quello che fanno noi, però sono molto concrete dal punto di vista delle cose che poi fanno materialmente, delle persone che organizzano e anche magari dei risultati che riescono ad ottenere. Questo è più o meno quello che ti volevo dire. Questa roba la sente qualcun altro del collettivo? Mi, 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 mi lincia perché magari forse minimizzo troppo. Io cerco solo di essere onesto, ecco, cioè di descrivere quel percorso per quello che fu, ma anche per quello che non fu.
0: Potete trovare carteggio e un po' di altre cose sul sito internet amonte.noblogs.org.